0: Pluriel, 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 pluriel,
1: pluriel. Est... Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Porrielguet du 23 septembre 2020, après Jésus-Christ. Et euh, j'ai euh, donc... Euh, moi, je suis au centre, c'est-à-dire comme dans la scène, je parle de Jésus-Christ, ça me fallait penser à ça. La scène, vous savez, Leonardo Vinci, où il est au milieu, puis il y a les apôtres à côté. Mais ce soir, les apôtres ne sont qu'au nombre de deux. Mmh. Et donc, nous avons Romain le retour. Tatin, il faudrait une musique spéciale, mais bon, on n'y a pas pensé. Bonsoir. Bonsoir Romain. Ça fait longtemps que tu n'étais venu à l'émission. Oui, tout à fait. Mais je tu suis es très en content d'être de retour. Ouais.
0: Mmh.
1: Et Fabrice, qui était déjà la semaine dernière, qui est revenu aujourd'hui. C'est ça, j'en profite. Tu n'as pas pris les cheveux blancs depuis la semaine dernière, non Si, grave. Ouais, ah, C'est à cause de nous. Ouais. On te fait du souci, on te force à faire des chroniques. C'est ça. De chronique, ça t'inquiète, tu ouais, fais des cheveux blancs,
2: Et donc, tu as préparé une chronique. Oui, très, très. J'ai grossi aussi, tu as remarqué Ah non,
1: ça, je n'avais pas remarqué. Mais je déjà dit la semaine dernière, genre, ah je ne oui. veux pas trop en faire. Toi, bon, vrai, fois. Merci. Voilà, faut quand même être un petit peu pas trop trop lourd bah, dingue. Oui. Et euh, tu nous as donc préparé une
2: chronique sur quoi, tiens Sur quoi eh bien, Je me ah, demande justement. <rire> <rire> je ne sais pas. J'étais un peu inspiré par le, les histoires de Blanquer là sur la tenue euh, républicaine. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai été voir un film aussi qui était incroyable qui s'appelait Mignonne. Ouais. Un film de euh, Maimouna Doucouré. Euh, qui, est, euh, wow, qui est un gros chef dœuvre qu'il faut mmh. absolument aller voir qui, est, qui laisse vraiment réfléchir donc je me suis posé des questions sur un peu l'habillement l'injonction qu'on a à ressembler à paraître dans ce monde euh, des réseaux sociaux de l'apparence du buzz du like euh, comment on trouve sa place là-dedans voilà ouais.
1: Ouais, ouais. Donc ça, c'est un film de cinéma que t'as vu au cinéma. Ouais, ouais, ouais. Il faut mettre les masques dans les cinémas ou c'est obligé. Ouais, faut mettre les masques. Ouais.
2: Ouais. Je sais pas si t'en avais entendu parler. de Ce film-là, c'est des une... histoires de, c'est des nanas en fait, qu'on, euh, 11 ans. Enfin, C'est mm. une, une petite fille qui a 11 ans euh, et puis qui, pour se défaire un petit peu de son, sa vie familiale, euh, qui est compliquée, euh, va intégrer un groupe de d'autres filles à, au collège. Et elles vont faire des, des danses, des chorégraphies hyper sexuées, euh, euh, habillées hyper sexy, etc. Et donc, ça pose la question de l'hypersexualisation des corps prépubères. Et euh, ça fait un gros buzz, notamment aux états unis parce que Netflix mm. a diffusé des images de ce, ce truc-là, enfin, mm. de ce film-là, fait fait l'affiche, en tout cas, de ce film-là, euh, avec des images du film où on voit... les les jeunes filles qui ont quand même 11 ans qui sont habillées avec des tops hyper sexy etc donc ça a ouais. fait beaucoup de bruit ce, mmh. ce film récemment
1: ouais Ouais, ouais, on entend parler beaucoup de ces jeunes filles qui, très jeunes, justement oh oui, très jeunes. qui ouais. défilent aussi aux États-Unis, notamment. Il y a des concours, littéralement, ah ouais, alors de petites Lolitas, mais des Lolitas de 10, 11, 12 ans qui sont maquillées, habillées comme des, des femmes adultes et provocantes, quoi. C'est ça. Tenues dites provocantes, dites sexy, etc. etc. Et c'est d'autant plus
2: ironique que ce soit les États-Unis qui, qui est bugué sur ce film-là, qui est quand même un film qui dénonce, qui est un film mm. alarme, si tu veux, par rapport à ce, ouais. ce mouvement-là, et qui sont indignés sur ce film là qui, qui qui traite un peu la cause. Alors ouais. que justement, c'est le pays comme tu le rappelles qui fait des minimis et qui euh, oui. hyper sexualise à outrance quoi. Tu
1: connais le film, Romain Je n'ai en en pas, pas vu mais j'entends je, ouais. parler de la polémique. Si. D'ailleurs, tu vas nous parler tout à l'heure d'un film. Euh, un, un documentaire. un documentaire, un ouais. documentaire Netflix, ouais, d'ailleurs aussi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, j'ai oublié de remercier Christophe pour la régie de ce soir, qui est là, présent, fidèle au poste. Il n'y a pas de quoi. Hein. <rire> voilà, donc vous avez entendu la première partie euh, musicale, là, les mix du DJ Chris. Un peu old school, mais ça va. Oui, non, mais c'est bien le old school. Enfin, moi, j'aime bien le old school. Vu que je suis moi-même old school, finalement. <rire> non Oui. T'es plus old school. Ouais, je suis plus... au-delà. Je suis au-delà <rire> du old school. Voilà. Moi, j'adore me donner le bâton pour me faire battre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs événements en cours dans notre bonne ville de Lyon. Et un des événements, c'est une nouvelle formule du journal hétéroclite, qui était mensuel, qui va devenir, enfin, qui va paraître maintenant une fois tous les deux mois, tout ça. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, euh, tout à l'heure, euh, dans un peu de temps d'ailleurs, on va avoir euh, Stéphane Carwana le rédacteur en chef d'hétéroclite, qui va venir nous parler de cette nouvelle formule. Euh, on se rappelle évidemment, Romain, euh, que tu as été pendant des années euh, le rédacteur chef de hétéroclite, mm. que c'est un peu ton bébé, même s'il était né avant toi un petit mm, peu, mm. mais tu as repris le nourrisson et tu l'as fait grandir et prospérer. Mm. Oui, c'est beau ce petit. Ce c'est hein, ça. ça et en en fait. oui, oui, voilà. euh... puis, puis à, à regret, mais bon, à un moment donné, faut, les enfants grandissent, il faut Exactement, savoir, oui. les laisser partir. Mm. Et c'est ce que tu as fait, mort mm. dans l'âme, mais tu as dû laisser grandir tout seul maintenant l'hétéroclite. Oui, il, il est entre de bonnes mains. Donc, il est entre de oui. bonnes mains, voilà. — Bon, ben ça tant mieux. Hein. De toute façon, je pense que tu avais bien réfléchi avant de confier la destinée du journal. <rire> voilà. Donc Romain, que tu venais donc au titre de Hétéroclite avant, mais tu viens toujours un petit peu dans ce cadre-là, parce que quand même, tu n'as pas complètement quitté la maison hétéroclite. Tu as quand même un petit pied dedans. Oui, oui, je Et continue. Tu, à tu, tu continues des, à écrire. Des, voilà. des articles de temps en temps. Voilà. Euh, Et notamment le documentaire mois. dont on va parler, voilà. ça a fait l'objet d'un article. Euh, L'éditorial, c'est euh, Stéphane qui l'a signé. Normal, ben, oui, oui, c'est ouais, le directeur, normal, en chef. Hein, directeur oui, oui. le, le rédacteur-chef, directeur éditorial qui le fait. Mais oui. par contre, euh, on va parler de la formule un peu plus dans quelques minutes. D'ailleurs, avant, on va passer une petite chanson, puis on aura après Stéphane Carvana au téléphone. Euh, je sais plus du tout ce que je voulais dire mais peu importe euh, toi euh, tu as fait des commentaires euh, élogieux, enfin élogieux, en tout cas très positifs sur euh, la nouvelle formule et tu as aimé notamment euh, la transformation du <rire> ce que j'ai noté, parce que c'était hétéroclite euh, oui. journal gay, mensuel gay mais pas que, oui, et maintenant c'est devenu depuis la nouvelle formule, journal transpédéguine mais mmh, pas que, que, pas que ouais. et toi ça te plaît bien ouais, ouais, oui, l'idée du transpédéguine
3: je... euh, c'est un terme... Euh qui, je crois, a été très utilisé dans les années 2000. et Même avant, dans les années 90, je dirais. Oui, mmh. et dans les années 2010, euh, le terme a été un peu supplanté par le mot « queer ouais. », qui ne veut pas forcément dire euh, tout à fait la même chose, ouais. mais euh, qui a aussi cette idée de, 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 de réunir différentes communautés, en fait. Ouais. Voilà, mais moi j'aime bien quand même transpédéguine. Mm -hmm. je, 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 voilà, moi j'ai une affection pour ce terme-là. Ouais. Euh, Alors je, je dirais faire des soirées par exemple middle gender qui se... se oui. Se... Ah ouais, se baptisaient elles-mêmes, se présentaient comme des soirées transpédéguines. Ouais. Mm.
1: Moi je dirais même que le terme de transpédéguine qui a apparu vraiment dans les années 90, milieu des années 90, a été après les années 2000, petit à petit euh, supplanté par l'acronyme LGBT. C'est devenu de plus en plus mm. courant. Mm. Et LGBT, enfin moi j'aime bien aussi transpédéguine. Je suis un mm. peu attaché d'abord parce que ça me rappelle ma jeunesse. Encore mais c'est côté, ouais, ce côté, Et, et puis euh, voilà, transpédéguine. <rire> C'était inclusif déjà. Alors certes pas inclusif pour tout le monde parce qu'on va dire, ouais, mais il n'y a pas les billes, il n'y a pas les pans il n'y a pas les, euh, ah, les intersexués, etc. Ouais. Alors c'est vrai que le terme LGBTI, qu'on peut rallonger à loisir, permet beaucoup de choses, mais en même temps, c'est un terme qui, qui fait un peu technique quand même. Mm. Enfin euh, moi, je, 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 je l'emploie, hein, évidemment, mais après, faut, on peut mettre LGBTI, QA, plus, 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 plus. c'est un peu plus restreint, mais c'est vraiment le noyau, se trouve, hein, le, le noyau de la, du militantisme. — Puis il y a surtout oui,
2: l'appropriation de l'insulte, en fait. Voilà. Pédéguine, qui sont quand même des insultes, voilà. à la base, et s'auto-qualifier de... de... Pédéguine, c'est une manière de contrer l'insulte. —
3: Oui. Et, et puis il euh... y a quand
2: même les trois principales...
3: Euh, — oui. identités politiques en tout cas. Après, oui. il peut y avoir d'autres formes d'identité sexuelle, etc., mais celles qui ont été quand même le plus investies politiquement, c'est quand même... Euh les identités trans, pd, éguine oui c'est ça, c'est euh... vrai et dans l'ordre en plus, parce que c'est vrai. vrai que c'est quand même par trans... les
2: trans qu'ont qu commencé les mouvements oui. de, de droit des, des LGBT oui. c'est les premiers qui sont sortis dans la rue et qui ont fait du bruit, notamment à ouais. Stonewall, etc et,
1: et c'est vrai que le terme trans, en plus dans les années 90 devenait beaucoup plus inclu inclusif en incluant justement les trans par exemple, pendant très longtemps euh, la transidentité n'était pas vraiment incluse dans le militantisme dit homosexuel des années 70-80 par mm. exemple on disait d'ailleurs la cause homosexuelle on ne disait pas la cause homosexuelle et transidentité à l'époque. D'ailleurs, le mot était « transsexuel », c'est un mot que détestaient les personnes concernées, et on les comprend. Heureusement, il a été à présent abandonné en grande partie, même si on le retrouve encore de temps en temps. Transpédéguine, c'est très bien. Moi, ça me plaît bien aussi. Mmh. Maintenant... C'est vrai que ça permet... Ouais.
3: Bon, euh, au départ, c'est vrai qu'en 2006, quand Hétéroclite a été lancé, c'était surtout' qu'elle et pas « que ». Bon, là, peut-être qu'on ouvre un peu plus les horizons ouais. aussi... Euh... Oui, mais c'est
1: un peu voilà, c'est c'est l'évolution en fait puisque moi aussi l'émission s'appelle pluriel gay finalement mmh. hein, j'ai pas après, on m'a souvent dit c'est pas assez inclusif gay, c'est limité. Alors bon, moi je me suis un peu euh, déculpabilisé en demandant à des filles de venir faire une émission, en proposant à Violette de faire une émission trans également. Donc comme ça moi je garde le côté un peu plus gay, on va dire, c'est plus dans une optique euh, gay. Voilà. Parce que gay n'est pas une insulte non plus hein. <rire> On peut être gay encore en 2020 sans être euh, euh, brocarder en disant qu'on fait partie des privilégiés. Mais ça c'est un
2: autre débat euh, donc du coup euh... c'est compliqué de parler de culture gay de culture queen parce que c'est quand même des multicultures, c'est à dire qu'il y a plusieurs courants qui, euh, qui sont à l'intérieur on parlait des queers, moi dans les queers je vois un peu un côté un peu transgressif un peu cuir, un peu cul euh, c'est ce que j'entends moi dans le queer ouais. tu vois. il euh, y a le mouvements drag il y a, y, a, y a plein mm -hmm. d'identités différentes, des gens qui, qui s'entendent pas forcément bien ensemble ouais. et, euh, et c'est compliqué d'essayer de, d'avoir de, un, un, un truc que ce soit un Journal ou une émission qui soit oui qui regroupe re re tout le monde, quoi. Parce voilà, que souvent, c'est des identités qui sont construites de manière différente mmh. et Donc. des gens qui s'écoutent pas forcément les uns les autres.
1: Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est vrai que je me suis dit qu'en faisant des émissions euh, qui incluaient les plus, plusieurs segments, c'était intéressant. Et j'aime bien aussi qu'il y ait quand même des euh, comment dire des passerelles entre les émissions. Hein. Je veux pas que d'un côté il y a les gays, de l'autre, mais c'est mmh. bien les filles, elles aiment bien à un moment donné être entre elles, parler des sujets qu'elles ont euh, qu'elles proposent elles-mêmes et à adresser à des femmes en. Principalement, de même que les personnes trans. Mais là, on rejoint le débat tout, éternel, mais qui est réaliste, à mon avis. Il y a que les personnes concernées qui peuvent vraiment s'exprimer sur le, le sujet qui les concerne le, le plus intimement. Voilà. Moi, je, me, je peux parler de la transidentité, mais à un moment donné, je vais être limité parce que je ne suis pas trans une personne transidentitaire. Donc. Euh — C'est différent, quoi. Je peux pas vraiment complètement m'intégrer à la pensée, à la culture, etc. Par contre, c'est des alliés, ces personnes avec qui on a des luttes communes, comme pour les filles, pareil. Voilà. Mais le mot « queer », il est intéressant dans le sens où, euh, à l'origine, en fait, « queer », en anglais, ça ne veut pas dire « pédé », ça veut dire « tordu », ça veut dire « tout ce qui est hors norme », en fait. Et « queer », en fait, ça a devenu petit à petit le mot pour qualifier les pédés, à l'origine. Les pédés, parce que c'est des pervers, des tordus, des gens qui n'étaient pas dans la norme, en fait. Et en, finalement, ce mot, il revient à son origine, parce que « queer », c'est tout ce qui n'est pas dans la norme, on va dire, par exemple, hétéropatriarcale, etc. Enfin, on connaît queer, c'est effectivement tout ce qui n'est pas dans cette norme-là. On peut dire qu'un gay peut être queer à quelque part, parce qu'à quelque part, on n'est quand même pas dans la norme hétéro-patriarcale, etc. etc. quoi qu'on en dise. Voilà. Donc, euh, sur ces propos intéressants et intelligents que nous avons tenus <rire> tous les trois... Ouais, <rire> non, putain, on en <rire> On va écouter, on va faire une première pause musicale. Ça s'appelle Sexy Boy, alors c'est une reprise du titre célèbre de R par un groupe dont j'ai oublié le nom. Bah voilà, mais on s'en fout, c'est une très bonne reprise, par contre, enfin non, on s'en fout pas, c'est dommage. Peut-être qu'il est, est au. C'est plasticine. Merci, merci Christophe. Et j'ai trouvé très très bonne la reprise, un peu plus rock, pas mal. C'est parti, mon kiki. Oh Et bien, voici de retour à l'émission, on était un petit peu près de cours ce qu'on discutait justement euh, de choses passionnantes évidemment mais hors antenne <rire> et on a euh, donc Stéphane Caruana comme prévu euh, du journal Hétéroclite, euh, rédac chef, bonsoir Stéphane bonsoir. Caruana, comment allez-vous cher ami Bien, bien bon. et vous Eh bien ça va, alors euh, comme tu le sais j'ai à mes côtés Romain voilà, Romain, puis Fabrice aussi qui va nous faire sa chronique tout à l'heure. Et Romain, donc, nous on parlait juste avant, donc, la prise d'antenne, donc, de la nouvelle formule hétéroclite. Alors, en fait, la seule chose que je peux dire, c'est que, outre le fait que c'est une revue désormais transpédéguine, mais ça on en a parlé, la parution va être sur deux mois, enfin, une fois tous les deux mois, au lieu d'être une parution mensuelle. Est-ce que je me trompe, c'est ça
4: Non, non, c'est ça, tout à fait. On passe en à la place du mensuel
1: ah voilà cherchez le mot bimestriel hein, et, pas, et non pas bimensuel parce que là c'est deux fois par ouais. mois bimestriel Notez, note Christophe bimestriel bi donc noté. hétéroclite devient bimestriel et euh, alors qu'est-ce qui change sinon <rire> il sera plus épais <rire> déjà il est toujours sur papier rassure-moi parce que ça c'est
4: important c'est toujours sur papier on ouais. a même un papier de meilleure qualité pour la, pour la couverture ouais euh, qui est un peu plus épais, qui permet, de, qui permet de, au, au journal de durer un peu plus longtemps, en tout cas de durer les deux mois dans lesquels il est censé euh, rester en, en, à disposition euh, dans, dans les différentes diffusion euh, En effet, on a aussi une pagination plus importante, on passe de 32 à 52 pages.
1: Ah oui, quand même Voilà, oui. donc
4: ce qui va nous permettre, permettre d'avoir ben, de nouvelles rubriques, d'avoir aussi euh, plus d'interviews, plus de portraits, des choses qui un peu plus de place dans le, dans, dans le magazine, des, des diaporamas aussi avec euh, des, mettre en avant des travaux de photographes ou d'artistes. Ou ouais. on, on a un peu plus de liberté euh, au, niveau de, au niveau de la place et puis euh, ce qui va changer un peu forcément en étant en sortant tous les deux moins euh, on va prendre un tournant un peu plus magazine c'est à dire qu'on pourra moins être directement en lien avec l'actualité culturelle de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble même si on reste quand même en lien avec cette actualité là, mais euh, on va euh, on va euh, avoir des sujets de fond. En tout cas, l'actualité culturelle va nous permettre d'aborder des sujets de fond. Ça ouais pour des sujets plus larges.
1: Alors, c'est vrai que moi, je, je pensais que en étant euh, donc une parution sur deux mois, ça va limiter un petit peu euh, l'événementiel que vous pouviez annoncer, euh, sauf évidemment ce qui est prévu, hein, les établissements euh, culturels, si Tantec euh, irait ou retousse, euh, etc., etc. Mais parfois, il y a des soirées qui sont organisées d'un mois sur l'autre et là, peut-être ce sera plus difficile de coller avec l'actualité immédiate, en fait. C'est ça, en règle non. générale, d'ailleurs
4: c'est pour ouais, c'est c'est mmh. pour ça tout à fait c'est pour ça qu'on on, on refait aussi notre site internet ouais. et qu'on va euh, qu'on va renforcer un peu là il était, il était un peu vieux il a besoin d'être d'être un peu remis au goût du jour mmh. et, et d'être un peu plus performant notamment pour question questions d'agenda c'est-à-dire qu'on puisse facilement retrouver l'agenda en ligne euh, ce qui nous permettra d'être plus réactif euh, que, que sur le papier mais c'est vrai que dans la situation actuelle de façon un peu compliquée où les, les événements sont annoncés annulés ou on navigue un peu à vue de oui. toute façon pour nous, là, même actuellement, c'est très compliqué d'avoir... Un... D'ailleurs, on n'a pas d'agenda papier dans le numéro de rentrée. On n'en aura sûrement pas dans le prochain numéro non plus parce qu'en ce... ce moment, on a dit qu'il y a vu et c'est impossible de donner un agenda euh, un agenda précis qui ne soit pas obsolète dès qu'il, dès qu'il paraît, quoi.
1: Au niveau du contenu, donc, il y aura toujours des rubriques récurrentes, il y a des rubriques récurrentes, de nouvelles rubriques aussi, tu parlais de Diaporama par exemple, euh, etc. Ouais.
4: Mmh. Ouais, oui, il y, y, y a des nouveautés je ne vais pas tout vous dévoiler là mais euh, les, donc, le premier numéro, comme il y avait, beaucoup de, y avait, y avait le, le panorama culturel qui prenait beaucoup de place, donc on a, on, vous n'avez pas forcément vous rendre compte qui, de toutes les nouvelles formules, mais il y en aura plus dans le prochain numéro qui sort en, en novembre ouais. et, et là on va retrouver donc, des euh, différentes rubriques, ben, notamment, vous avez Romain à côté, il y a une rubrique qui se prépare sur les euh, mythes et mémoires euh, de, des, des communautés LGBT. Donc, voilà, un travail euh, un, peu plus, euh, un peu plus historique qui remet, un peu, qui remet un peu les choses en place autour de grands mythes fondateurs qui font un peu le vrai du faux. Mais on va avoir aussi, on a aussi une. une une rubrique question qui est apparue, apparue dès ce numéro, là on, on a traité de la question du validisme, on va traiter de la question de la grossophobie la prochaine fois, donc c'est un peu expliqué. qu'est-ce que c'est que ce terme qu'est-ce que ça recouvre, quelle est la réalité que ça recouvre donc voilà, on a un certain nombre de nouvelles rubriques qui vont arriver en effet comme ça.
1: Et en ce qui concerne l'actualité locale, vous allez toujours quand même être Enfin, je veux dire, vous, vous, vous allez partir comment En fait, vous partez du local pour élargir, ou euh, l'actualité locale sera un peu euh, diluée dans l'ensemble de toutes ces rubriques nouvelles, de ces thèmes abordés, etc. Euh,
4: voilà. Ouais, ouais, non, on va on va plutôt partir du local pour élargir. C'est ce ouais. qu'on va faire, euh, ouais, mmh. dans le dans le prochain numéro, notamment, on a un papier sur Jean Genet qui est prévu parce qu'il y a un spectacle autour de Jean Genet à la Renaissance à Oulain. On va parler de, de Tony Kushner aussi parce qu'il y a un spectacle de Tony Kushner au Célestin à Lyon. Mais ça va nous permettre de, de faire un peu plus large, c'est-à-dire pas seulement annoncer le spectacle, mais aussi euh, approfondir un peu euh, là autour des auteurs. Mais ça pourrait être autour euh, euh, de, des... Euh, grave, des metteurs en scène. Euh, voilà, ça pourrait être toujours plein, de, plein de questions. On a aussi un grand entretien qui est prévu avec euh, Eddie Dubien, qui est, qui est un artiste qui va qui avoir bah une exposition au max Commence en octobre. Donc voilà, on reste quand même en lien avec euh, avec l'actualité, avec l'actualité locale, mais ça nous permet d'aller un peu plus loin et d'étoffer un peu les choses.
2: D'accord. Parce que j'ai l'impression que Hétéroclite c'est un magazine qui a toujours été quand même ancré dans une actualité théâtrale, euh, très culturelle, voire cultureux, avec euh, beaucoup de euh, beaucoup de choses, voilà, sur les spectacles qui se passent, etc. Donc vous gardez quand même euh, cette identité oh oui, euh,
4: ça, ça on, très on re, axée re...
2: spectacle vivant, quoi.
4: Tout à fait. On revendique le fait d'être un magazine culturel. Sur la distribution aussi, c'est
2: beaucoup distribué dans les théâtres, par exemple. Et donc, on le trouve dans tous les théâtres lyonnais, quoi.
4: Ouais, dans les théâtres, dans les musées, dans les cinémas, on est vraiment dans le milieu culturel. On est très présent, c'est vrai, mais c'est notre
2: ADN. Ce qui est assez original pour un magazine gay, d'ailleurs. J'ai pas entendu. Ce qui est assez original pour un magazine gay de se rattacher à ce point à la culture, au théâtre, à la danse
4: l'originalité et la particularité des héroclis, c'est-à-dire que le ce lien entre la culture et les questions LGBT et féministes, euh, c'est vraiment, le, vraiment le, le, le cœur du, du, du magazine et c'est euh, ce qui nous distingue d'autres publications euh, gratuites euh, LGBT qui peuvent être ailleurs en France.
1: De toute façon, euh, certes, il y a une partie culture importante, mais ils ont, on, on le voit aussi des sujets sociétaux, etc. Oui, et c'est des,
2: des interviews, des choses
1: comme ça. Oui, oui ils essayent de, 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 de... Ce qu'ils étaient déjà avant, mais là, avec euh, 52 pages, euh, ça en sera encore plus riche en contenu. Euh, toujours ah, donc... Bonjour. Pardon je dis oui, on espère. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais moi, personnellement, comme je le disais à Romain, je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter le... le nouvel exemplaire. Et à ce sujet, je voudrais dire que, voilà, moi j'habite en banlieue, n'est-ce pas Et j'en ai marre, parce qu'avant je trouvais hétéroclite à la médiathèque de Vénitieux, maintenant je ne trouve plus. Voilà, c'était ma, euh, ma petite plainte, euh... ma petite coup de gueule. Oh. Ok, oui. je, <rire> je mènerai l'enquête pour savoir pourquoi on plus à la médiathèque de Vénitieux. En tout
4: cas, à Vénitieux, on est au théâtre.
1: Pardon, vous êtes au théâtre de Vénissieux. Bon, ouais. ça va déjà. Mais sachez quand même que la médiathèque est très fréquentée et que ce serait pas mal d'être à nouveau représenté là-bas. Bon, je dis ça hein, comme ça parce que, -bas que je suis souvent là-bas. Tu me fournissais Après, en fait. CS. Ouais. Parce que oh, sinon, c'est vrai qu'il est bon, il est gratuit, en, toujours, j'espère, toujours gratuit, théroclite. Toujours gratuit, oui. Ouf, nous sommes rassurés. Mais <rire> entre parenthèses, entre parenthèses, c'est quand même un certain exploit, moi, je trouve, que je voudrais signaler, faire arriver quand même à faire vivre un magazine de presse papier, aujourd'hui, un magazine qui plus est régional. Avec du contenu éditorial, pas, donc du travail. Voilà, avec du travail, et tout ça en proposant un numéro gratuit. Comment drôle, vous montez sinon, ça, du coup, financièrement Comment ça se passe
2: vous avez des recettes,
1: vous avez des financements secrets, vous faites du blanchiment euh, d'argent.
2: Non, il n'y
4: a, a pas de financement secret, il y a un <rire> travail qui a été mené pendant 2006 pendant des années par Renan Beniamina d'abord, par Romain Vallet à côté de vous ensuite pendant 9 ans, et moi je prends le, la, le relais maintenant, mais euh, oui il y a, un, y a un, vrai, un vrai travail de fond qui a été fait pour que, étant il soit reconnu par des annonceurs, parce qu'en fait c'est les annonceurs qui nous, qui nous finance donc la publicité soit reconnue par des annonceurs comme un comme un acteur euh, solide à qui on peut faire euh, confiance donc euh, c'est ce travail là euh, de fond qui a été sur 14 ans on fait pas ça sur le quoi.
1: Oui, parce que à ma connaissance, je connais pas peu, peu de magazines, enfin peu de mensuels du même type dans le rayon, je dirais, euh, Transpédigouine. Donc j'aime bien ce terme, je le reprends. Euh, bon, certes, il existe des, des petits magazines, mais très... Enfin, il y a surtout 10 pubs et puis un petit article en chaque pub. Mais ce n'est pas le cas d'Hétéroclite. On n'a pas l'impression de lire un journal de pub, quand même les articles de fond développés, etc. Une ligne éditoriale, etc. Et moi, j'ai enfin, l'impression que c'est quand même euh, unique en France. Euh, moi, J'aime bien faire des petits cocoricots la lyonnaise parce que bon voilà mais est-ce que je me, alors, me trompe alors merci.
4: Oui. merci de se souligner parce que c'est vrai euh, c'est une proposition unique en son genre en France. il ouais. n'y a pas d'équivalent en France et, et j'ai pas fait euh, d'études poussées pour voir ce qui se passe dans les, dans les pays européens voisins mais je pense pas qu'on soit très nombreux à faire ça ouais. donc on peut, euh, on peut être euh, fier d'avoir ça, euh, ça à lyon et
1: Voilà, c'est tout en plus remarquable je pense que tout le monde est d'accord Romain, particulièrement. Il, amus, <rire> il fait le, le modeste hein. là. Il écoute les yeux baissés. On dirait, on dirait une religieuse dans l'église en train de. F... Elle, elle, il baisse les yeux comme ça. Il dirait qu'il a une mante sur la tête et puis il écoute religieusement les yeux baissés, humble. Voilà. Voilà, très humble oui. d'ailleurs je te prendrai en photo pour montrer ton humilité sur, uh, <rire> sur les réseaux sociaux voilà bah, Stéphane est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou est-ce que mes, déjà les personnes qui sont autour de moi veulent rajouter Romain, Fabrice encore quelque chose Christophe éventuellement alors est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose encore sur Hétéroclite
4: euh... c'est non souligné, donc on est bien estriel donc ce numéro est encore, encore disponible jusque jusqu fin octobre et qu'il euh sera disponible dans, dans la ville. En tout cas, on a fait en sorte que la diffusion soit étalée pour euh, pour pouvoir l'avoir présent pendant euh, pendant les deux mois. Euh, le prochain numéro sort le 4 novembre. Ouais. Gardez garder ça en tête. Mmh. Et puis euh, et puis voilà. Bah non, on est très content. Mais bon, j'ai hâte qu'on sorte le, le nouveau site web qui est en cours. Ça prend un peu de temps. Ouais. Mais on va y arriver, et voilà.
1: Ouais. Et pour finir, donc, on peut rappeler justement qu'on euh, qu peut trouver les numéros d'hétéroclites dans des lieux culturels. Bon, je citais la médiathèque, on ne le trouve plus maintenant, mais à une époque il y était, les théâtres, etc. Mais Et aussi euh, en ville, dans des lieux, euh, euh, disons LGBT, dans des commerces
4: LGBT mmh. ou non, mmh. euh, dans ouais. les lieux culturels, dans les offices de tourisme, les mairies, euh, mairies d'arrondissement ou mairies des, des, des villes de la métropole, on trouve aussi. Euh, on a plus de 300 points de diffusion ouais. tout, donc Alors,
1: je crois. Et au centre LGBTI, rappelons-le, et, et on trouve aussi au centre... Hétéroclite. Alors, ouais. Hétéroclite, pour terminer, reste un magazine, un, un journal en tout cas qui s'intéresse à l'actualité, on va dire, euh, ronalpine, du moins sur les trois grandes métropoles euh, de la région, euh, Grenoble, oui. saint étienne aussi. Mmh.
4: Tout à fait, oui, oui, oui. Là, on, on continue à. On est diffusé sur ces trois villes, on travaille euh, avec les, les, les acteurs. Euh, euh, culturel, euh, associatif de ces trois villes. Donc, pour nous, c'est important euh, de rester présent sur les trois. Eh bien,
1: si tu veux rajouter quelque chose, Stéphane Carwana, c'est le moment, rédacteur en chef d'hétéroclite, je vais y arriver, c'est le moment ou jamais. Sinon, ben,
4: on a fait le tour, non On Merci a fait le tour. Cette bon. opportunité de, bon. de parler. Bonne émission à vous.
1: Merci, bonne
4: soirée, à bientôt. Merci. Et longue vie a été Héroclite. <rire> Au revoir. Exact. Au
1: revoir. Alors du coup, qu'est-ce que j'avais prévu là mon petit Christophe Je sais plus, je sais plus. Une petite musique de Voilà, on va écouter ça. Et après on revient. Et voilà, nous sommes de retour. Sur, euh, nous sommes de retour sur Pluriel <rire> je suis, à chaque fois je fais fort tous tes lancements Non ben oui je fais tous mes lancements Parce mm -hmm. qu'en fait je ne suis pas Je <rire> suis en train de discuter pas, Voilà droite à gauche Voilà du coup Mais bon vous êtes bien sur Pluriel Gay Nous sommes toujours le 23 septembre 2020 Il y a toujours Romain et Fabrice Fabrice donc c'est à toi que je vais laisser la main Désormais et la langue aussi du coup Oula, Ouais carrément Bah ben oui puisque tu vas utiliser ta langue Notamment pour
2: faire ta chronique <rire> En couille complète Et bonsoir voilà Bonsoir Gérald, bonsoir Romain, je suis quand même très embêté ce soir. Ah. Bon, j'ai pour habitude de faire des, des petites chroniques hein, militantes où je me bats avec courage devant nos, nos, nos six auditeurs, euh, onze avec les replays, euh, tous acquis à ma cause contre l'homophobie, la transphobie, la folophobie, la misogynie, bref. J'aime crier à la face du monde la liberté et la non-discrimination à quiconque blâme, empêche et juge. Quand j'ai entendu parler des, des propos de notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur le bon sens qu'était de se présenter à l'école avec une tenue républicaine, je me suis tout de suite dit... Le sujet est tout tracé. Je vais pouvoir m'énerver sur la censure vestimentaire à l'endroit des femmes. J'avais encore en tête le film La journée de la jupe où le virilisme agressif brimait notre Isabelle Adjani, trésor national. Mais voilà, j'ai été voir le film Mignonne de Maimouna Doukouré et là, je suis tout perdu. Perdu déjà parce que ce film a l'effet des grands films qui donnent une claque, interrogent et laissent Penaud à la sortie de la séance. Le film raconte l'histoire d'une... Petite fille de 11 ans qui, pour échapper à un environnement familial compliqué où la femme se doit d'être effacée et corvéable, intègre un groupe d'apprentis bimbo de son âge qui ont décidé de participer à un concours de danse. Au fur et à mesure des répétitions, les petites filles abordent des tenues sexy, des poses lassives et suggestives que l'on voit souvent dans les clips mais qui ne sont résolument pas de leur âge. Le film est un signal d'alarme. Il interroge sur l'hypersexualisation des Préado et la course au buzz et au like des réseaux sociaux passant inévitablement par une mise en scène sexuellement équivoque de sa personne la question que pose ce film sans jamais y apporter de réponse stricte est s'emparer d'atours sexy short à paillettes et pose langoureuses est-ce s'affranchir bien loin du contexte culturel et familial de l'héroïne cette question néanmoins me touche et m'interroge pas un jour sans que je ne vois défiler sur Facebook les photos de soirées et visuels autour des événements LGBT qui empruntent ces codes de l'hypersexualité et de la trash attitude. Euh, la scène drague contemporaine, de tout temps sorte d'étendard de la, notre communauté LGBT, ont pour la plupart délaissé le glamour bon enfant des shows old school de Candide William pour s'intéresser à un univers cru, presque morbide, où les maquillages dégoulinent, le regard est carnassier et laisse une surenchère de sexe et de débauche toujours plus spectaculaire. Pour cumuler les likes sur les photos qu'on publie, certains bourrent des knackis dans une mâchoire écartelée jusqu'au déboîtement. D'autres abordent des tenues full cuir avec rangers tenant en laisse un puppy ou alors d'autres prennent la pose en mini-jupe échouée sur le sol crasse d'une piste de danse laissant leur sexe ramper tel un escargot qu'on fait saliver avant la cuisson. « J'aime ces images. Elles m'amusent, m'émeuvent, me... Émeu... me défoulent et m'euphorisent. J'y participe avec plaisir car elles me font sentir plus libre. C'est en quelque sorte des codes de reconnaissance pour les gens de ma communauté. » C'est un moyen de crier à la face du monde, je vous emmerde, votre jugement moralisateur sur moi n'a pas d'emprise. Alors bien sûr, nous sommes adultes, libres et consentants, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui de l'œuf ou la poule. À quel moment l'image criante hypersexuée est un moyen de m'émanciper et à quel moment l'image devient une injonction à exister par le seul prisme du spectaculaire et du sexy buzz au fond, s'il devait y avoir une limite à fixer, ce serait peut-être celle de la liberté. La liberté d'être telle que l'on a envie d'être sur l'instant, sans se sentir obligé de ressembler à une norme limitative, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que pour se trouver, il faut un jour ou l'autre franchir les lignes de la bienséance et se confronter à ses propres limites, celles que l'on a décidé de se fixer, de son plein gré, faisant abstraction de la pression, moralisatrice ou de l'injonction du sexy spectaculaire. Alors ce week-end, si j'en ai envie, je peux me tortiller en soirée short cuir et harnais pour choper l'auditoire. Et puis dimanche soir, je retrouverai mon chéri sur le canapé buvant une tisane et me demandant ce que je veux regarder sur Netflix à l'abri des regards. Car, comme disait ma grand-mère, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. <rire> Et bien, la grand-mère avait une philosophie très grand-mère. Voilà. C'est ça.
1: Souvent, les anciens, ils avaient une philosophie de la vie qui était souvent très juste. C'est vrai, c'est vrai, oui. c'est vrai, vrai. Merci Fabrice pour cette chronique. Euh, tu parlais donc de tenue républicaine, effectivement, ce qui a un peu lancé ta chronique. Et. Alors c'est marrant parce que sur cette histoire de tenue républicaine, après sur euh, les réseaux sociaux, évidemment, on a vu passer plein de photos, des fameux tableaux, par exemple, de la liberté tout dans le drapeau français, dénudés, avec les seins à l'air. Voilà une tenue républicaine, par exemple, <rire> donc, les conseils, qui, pourrait aussi, marcher. qui pourrait marcher. voilà. Qu'est-ce que tu, as, tu penses, tiens, tu Romain, de ce débat Est-ce que tu as une idée là-dessus Oui, sais, Romain,
3: des idées sur tout, je, je trouve. Oui, que... <rire> <rire> ouais, je trouve que c'est assez symptomatique de la façon dont euh, ce, ce mot républicain ouais. qui est euh, surinvesti dans le débat public, euh, qui est euh, mis à toutes les sauces, la République, euh, le... et euh, c'est un peu euh, une espèce de culmination du grotesque. Euh, à, fo à force d'être euh, mis euh, à toutes les sauces, justement, bah, on arrive à... Euh cette tenue républicaine dont on se demande bien ce qu'elle veut dire quoi.
2: et qui n'a plus trop de sens, qu a ouais. plus trop de sens ouais. parce qu'après de juste clamer la liberté, de dire oui on a le droit de s'habiller comme on veut etc, ça a aussi ses limites euh, voilà on, je parlais par rapport à ce film là qui m'a vachement touché, où on voit cette petite fille de 11 ans qui est en quête d'identité puis qui du coup se retrouve à s'habiller de manière hyper sexy, à poster toujours des photos de plus en plus sexy sur les réseaux sociaux etc, chose qu'on retrouve aussi dans la communauté gay euh, de plus en plus, en fait, les, les photos qui font du buzz un peu dès qu'on est euh, dès qu'on est branché réseau, c'est les trucs un peu provocateurs, les trucs où on se lâche, où on est trash. Il euh, y a un, un espèce de, de toujours plus trash, toujours plus fort, toujours plus spectaculaire. Et ce truc-là, euh, au bout d'un moment, on se demande, mais jusqu'où ça va Et puis, est-ce que vraiment, euh, ça mène à l'épanouissement Est-ce que cette quête de transgression, elle est là euh, uniquement pour aider à nous construire Ou est-ce qu'au bout d'un moment, c'est une injonction de transgression, finalement par une norme qui est la norme du sexy trash, etc., qui est quand même pas mal véhiculée aussi par les réseaux sociaux, entre autres.
1: Oui. Alors après, c'est vrai que quand les hommes politiques s'emparent de sujets, euh, ils vont souvent un petit peu dans le sens, je dirais, entre guillemets du vent. On ne sait pas trop s'ils sont portés par le vent, ou c'est eux qui le portent. Mais c'est vrai qu'un ministre, que... enfin, c'est aussi le mot grotesque, je trouve, et — Fortement approprié. Et je trouve que sur ce coup-là, ben Blanquer a été grotesque, effectivement, mmh. parce que c'est résumé sans nuance, en fait, une situation. On n'a pas l'impression qu'ils enfin, prennent les gens pour des imbéciles. Parfois. Mmh. Enfin, franchement, les hommes politiques sont quand même là pour essayer d'élever le débat. Et souvent, c'est le contraire de plus en plus qui se passe. Mais bon, c'est une constatation et que Je pense que vous avez remarqué, remarqué.
3: Mais quand on accole, justement, cet épithète républicain à un autre mot, mmh. alors ça peut euh, mmh. être dans plein de situations différentes. Hein. C'est vraiment... Euh, on le retrouve vraiment de plus en plus partout. Mais derrière, il y a toujours un peu l'idée quand même de ferme ta gueule et obéis. Quand vous mmh. quand quand vous trouvez républicain dans une expression, mmh. c'est quand même toujours derrière, je trouve qu'il y a quand même une, un, une forme d'autoritarisme. Euh, la tenue républicaine, bah, c'est comme ça et pas autrement. Mmh. Euh, L'ordre républicain... Euh, mmh. ouais, ouais, c'est un peu la république de la matraque. Quoi, ah ouais. où, euh, Alors, y a, ça, ce que tu dis, ça me fait penser à une réflexion que j'ai entendue. Euh,
1: la république n'est pas forcément une démocratie.
0: Mmh. Parce qu'il y en a qui disent, on
1: est en, en république d'un air de dire, on est en démocratie. La Chine est une république, c'est pas une démocratie. <rire> ouais, on pourrait citer la RDA, on pourrait citer euh, plein de républiques populaires aussi qui n'étaient
2: Après, on peut, se fixer la, on peut se poser la question de la limite aussi par rapport à, à ces tenues quand on va à l'école, qu'on est au collège, qu'on a 11 ans, 12 ans, 13 ans. Est-ce que mettre des mini shorts, est-ce que mettre des... Euh, Comment ils appellent ça quand il n'y a que le haut là tu sais où On voit les grands le tops, des -tops mmh. merci. Est-ce que des croc-tops, euh, c'est approprié Qu'est-ce que ça veut dire approprié Est-ce que... Euh, euh, voilà. est-ce que ça véhicule pas aussi une image de la sexualisation de la femme à outrance, dans laquelle elle se retrouve un petit peu enfermée, euh, malgré elle, finalement En fait, j'ai l'impression qu'on fait quand même peser sur les filles
3: euh, par exemple il y a eu le, le cas de cette collégienne qui a été exclue de son collège parce qu'elle portait un short mmh. alors que les garçons qui portaient des shorts de la même longueur eux, il n'y avait pas de soucis, quoi. Et euh, on fait un peu porter sur les filles, on dit aux filles, non mais si tu viens à, au collège comme ça, tu vas exciter les garçons, tu vas ouais. les distraire. Et, et c'est de
2: ta faute. Et ouais. c'est
3: de ta faute. Mmh. Et on dit pas aux filles, aux garçons, bah arrête d'être un chien parce que tu ta camarade... Elle est en débardeur et en, oui. et en short, quoi. Ça revient à, re, à nouveau à resexualiser euh, déjà les femmes
1: comme mmh. objet de sexualité et aussi de sexualiser quelque part les garçons où euh, finalement euh, tous les garçons ne seraient que des, des bêtes avides de sexe, quoi. Dès qu'ils voient un bout de jambe, euh, mmh. ils, ils oublieraient d'étudier, de regarder euh, leurs devoirs, ils regarderaient, ils seraient excités, donc ils pourraient plus penser à autre chose.
3: Voilà. Enfin, et puis c'est vrai, des fois, quand on voit des ados. Euh euh, la façon dont il s'habille ou la façon dont euh, il se, euh, elle se maquille, par exemple. Bon, on, on peut trouver ça parfois euh, un peu euh, un excessif. Pas, pas très bon goût mmh. ou, ou un peu ridicule. Ou, enfin, je veux dire, on s'est tous trompés, je pense, dans ces années-là en matière vestimentaire. On a, <rire> on a tous eu des grosses périodes sur lesquelles on n'aimerait pas trop revenir, mais... Euh, mais je pense que c'est important aussi, l'adolescence, a a ça dure il longtemps Un âge <rire> d'expérimentation. Et bah oui, on a le droit de faire des erreurs à 15 ans. Et de,
2: et de tester les limites. Et de ne
3: ouais. pas forcément être habillé de très bon goût à 15 ans. <rire> c'est c'est pas, pas la mort non plus. quoi. Ouais. Enfin, c'est important de, de faire des erreurs aussi vestimentaires et, et, et de look. Par contre, ça me fait penser aussi à cette femme adulte cette fois-ci qui s'est présentée au musée d'Orsay avec un
1: large décolleté et euh, qui a été refoulée par une femme d'ailleurs, par une agence. Ah oui, ouais. euh, un ah, de sécurité. Ah oui, j'ai vu ça, C'est Par une pas une agent de sécurité. Oui, c'était une femme, oui, une femme qu qui qui s'avère qu'il la refoulée non Oui, bon oui, qui ah, qu lui a dit non, vous pouvez pas entrer dans cette tenue quoi. Okay. On a l'air de dire c'est bon pour un bordel mais pas pour le musée d'Orsay.
2: Après le musée d'Orsay, <rire> c'est platement excusé. Euh, oui, c'est ça en disant que c'est du zèle, du bon, Après j'ai vu euh... la tenue
1: de la bonne femme, honnêtement, c'est de mauvais goût quand même, Bon, c'est vrai que c'était de mauvais goût. Alors, après le mauvais goût, c'est pas une raison pour refuser les gens
2: dans un lieu. Ouais, D'accord. Elle avait juste un décolleté en fait, tu vois. <rire> non,
1: mais elle était moche sa robe. Euh, franchement, mais... c'était pas beau bon du mais tout. Mais pourquoi
2: on se permet toujours de juger ouais. les femmes, tu ah vois bah... C'est quand même dingue quoi. Ah bah... Une femme se doit d'être de bon goût. Ça aurait bon été un goût, mec genre euh, sexy mais pas trop. Euh, Là, ça aurait été euh, un mec j aurais j aurais jugé euh... Bah, un mec. Alors qu'il y a un mec qui a un short dégueulasse Où on voit son ah bah, paquet ah, non, non, On non. trouve ça de mauvais goût et on adore par exemple.
1: Non non moi j'aurais <rire> jugé aussi C'est pas une tenue pour aller dans un musée La notion que la, le corps de la femme est quelque part Un peu
2: public je trouve C'est à dire mm -hmm. que euh, la femme doit toujours Avoir à redire sur son corps Au regard du, des autres, au regard de la société ouais. Et euh, son corps lui appartient jamais vraiment ouais. quoi. Après c'est là où on voit les limites du débat De parler à la place des autres On parle à la place des femmes Moi
1: je réagis en tant que mec gay même à la limite même complètement. Et on peut pas vraiment
3: parler à leur place, mais on a vraiment l'impression, c'est vrai, que les femmes sont beaucoup plus fliquées. Il y avait des militantes féministes, en parlant de musées, qui avaient fait remarquer que dans les musées, les, les femmes étaient euh, nues dans les peintures. En fait. Oui, exact. Et Mais qu'en fait, ce c'était pas, pas les peintres, mmh. que la, la grande majorité des œuvres dans les musées étaient des créations d'hommes et mmh. euh, que la femme avait droit en tant que modèle, et très souvent nue. Ouais. Et euh, bah, le, une des pièces les plus célèbres du musée d'Orsay, oui. c'est L'origine du monde. Ah ouais. Et c'est... Euh, on peut pas assez paradoxal, la photo sur Facebook d'ailleurs. assez paradoxal mmh. que ce musée qui regorge mmh. de peintures de femmes nues, et même d'un sexe en gros plan mmh. de femmes nues, euh, n'accepte pas une visiteuse au prétexte qu'elle a ouais. un, un ouais. côté trop plongeant. — Après,
1: effectivement, le musée d'Orsay s'est quand même excusé. Hein, que est... Il est présenté Peut être excuses à cette dame. Alors euh, Romain, tu voulais aussi nous parler, on va changer complètement de sujet, d'un article que tu as fait sur euh, Hétéroclite, dans le magazine oui. Hétéroclite, lequel magazine, euh, dans lequel magazine tu as écrit donc un article sur un documentaire. Et de quoi s'agit-il, donc Alors,
3: c'est un documentaire, effectivement, qui s'appelle en anglais « Disclosure » et en français « Identité trans au-delà de l'écran ». Et c'est un documentaire qui a, a été présenté au festival de Sundance en début d'année et puis qui est disponible sur Netflix depuis juin, depuis le, le, le mois des fiertés, en fait. Et ce documentaire retrace l'histoire de la représentation des personnes trans dans le cinéma et la télévision américaine euh, bah depuis euh, depuis l'origine en fait depuis l'invention du, du cinéma et euh, ça rappelle un peu euh, ce documentaire euh, qui date maintenant de 25 ans hein, déjà qui s'appelait le celluloid closet euh, qui était euh, inspiré d'un livre euh, homonyme de, de l'activiste américain Vito de Rousseau mmh. euh, sur euh, bah, les représentations de l'homosexualité, cette fois pas de la transidentité, mais de l'homosexualité dans, dans le cinéma hollywoodien. Mmh. Et donc bah, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'extraits de films, une très grande variété d'extraits de films, et vraiment depuis les années euh, 10 ou 20 jusqu'à aujourd'hui, commentés par une vingtaine de personnes... Euh, hommes ou femmes, mais qui sont tous trans. Et euh, du coup, ça, ça permet aussi une discussion qui est vraiment intéressante entre personnes concernées, comme on dit, euh, sur, euh, bah, sur les représentations, sur euh, l'importance de la visibilité, sur, euh, sur les limites aussi de, des politiques de la visibilité, parce que bon, être visible... Euh, bah, — C'est bien, mais pas tout le temps. Des fois, on se demande s'il vaut mieux ne pas avoir de représentation qu'avoir une mauvaise représentation, par exemple. Euh, sur le, la question, par exemple, de la difficulté pour les réalisateurs, les réalisatrices trans et les acteurs et actrices trans de trouver du travail à Hollywood, parce que pendant très longtemps les histoires, euh, les, les scénarios qui mettaient en scène des trans étaient interprétés par des acteurs qui n'étaient pas trans
2: et c'est
3: euh, en encore euh, même si ça commence un peu à changer c'est encore très largement le,
2: le cas comme sur le film là, le, le en fait, c'était pas le grand bain, le film où ils partent faire un concours de natation, euh, les euh, crevettes pailletées les crevettes mmh. pailletées avec le personnage trans que du coup qui est joué par un homme ouais. et qui ressemble plus à mon sens à, à la notion de drag queen ouais. ou des choses comme oui, ça qui vraiment à la notion de transidentité quoi mmh. ne serait-ce que dans sa manière de se présenter etc.
3: Bah, il parle pas des creuses pailletées dans, dans Disclosure parce que c'est vraiment c'est français déjà. <rire> voilà. c'est un documentaire américain et du coup c'est vrai que c'est uniquement cinéma américain c'est un peu la limite dans voilà. les oculats mais bon c'est vrai que c'est aussi le cinéma américain qui est celui le plus diffusé au monde donc qui nourrit aussi beaucoup de représentations et, et, et d'imaginaire il y aurait peut-être un travail intéressant mmh. à faire, l'équivalence dans, dans le cinéma français ouais. ou dans le cinéma mondial. Et euh, non, ce, ce documentaire est vraiment, euh, j'ai trouvé vraiment passionnant. Il y a plein d'extraits de films, ça donne envie de découvrir ou de revoir plein de films. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a souvent des stéréotypes qui reviennent. Alors, il euh, y a le, la personne trans est souvent présentée comme un meurtrier ou une meurtrière. On pense, par exemple, à, bah, à Psychose, euh, euh, oui. le rôle de Norman Bates, qui n'est qu pas vraiment un personnage trans, oui. mais mmh. qui est un personnage un peu... Euh, euh, C'est vrai qu'il s'habille comme sa mère, euh, euh, qui, voilà. qui, mmh. qui, qui, euh, qui emprunte l'apparence de sa mère, mmh. etc. Euh, Il y a Pulsion aussi, Pulsion de Brian de, de Palma, de Palma alors mmh. ce sûrement pas... Un, Sachant que Marianne de Palma est un immense admirateur d'Hitchcock, mmh. euh, je pense que c'est pas innocent, voilà. effectivement, que dans "Pulsion" euh, le, le meurtrier, enfin la meurtrière, soit, soit une femme trans. Il euh, y a Le silence des agneaux, aussi, oui. avec le tueur en série mmh. euh, qui, euh, qui aime ce, ce travestir en, enfin, qui se travestir, enfin, qui se construit des costumes de femmes euh, avec la peau de ses victimes. Et euh, ça, ça, ça rejoint un... Une, une, un cliché transphobe très répandu qui est que le, les, les, les femmes trans seraient en fait des, des hommes déguisés en femmes pour les, pour les menacer. Quoi. Et, euh, et c'est assez terrible comme représentation. Il y a une des personnes, une, une des femmes trans interviewées dans ce documentaire qui raconte qu'un jour, elle fait son, au début de sa transition, elle fait son coming out à une de ses amies. Et euh, donc elle, elle lui dit bah je, voilà, je, je suis une femme trans. Et son amie. Euh, sur le coup, elle dit « Mais comme le tueur en série dans « Le silence des agneaux ».» Et, et c'est terrible, mais en fait, c'était mmh. la seule représentation qu'elle avait des, des personnes trans, quoi. Mmh. Et euh, une autre, une, un autre intervenant du, du documentaire euh, dit euh, « Pendant très longtemps, en fait, le cinéma a montré aux personnes cisgenres comment elles devaient réagir face aux personnes trans. » Et euh, en gros, c'était souvent quand même bah, « Faites gaffe, quoi. Faites gaffe parce que les personnes trans, c'est une menace. » Voilà, C'est un documentaire que j'encourage je, vivement à voir qui, est, qui pose aussi la question alors pas seulement du, de la transphobie mais aussi pas mal la question du, 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 racisme, et de, du racisme et de la transphobie comment, comment les, les deux se, se combinent mm. euh, notamment dans, dans certains films un, un réalisateur américain des années 10-20 qui s'appelle D.W. Griffiths qui est un des plus grands réalisateurs de, de cette époque là euh, qui est reconnu aujourd'hui euh, dans l'histoire les, dans les, dans dans, dans du cinéma comme un, vraiment un précurseur quelqu'un qui a inventé beaucoup de techniques beaucoup de vraiment quelqu'un qui a posé les bases, en fait, de ce qu'allait devenir le, le cinéma, et euh, qui, euh, qui, euh, qui a réalisé des films, notamment avec des personnes, alors on ne on dirait pas trans, mais un peu ambiguës sur leur genre, mmh. etc. Et euh, bon, souvent de façon très caricaturale, très, très évidemment, très, très peu bienveillante. Et euh, Griffith est également l'auteur d'un film qui s'appelle « L'intolérance », qui est euh, euh, Intolérance et avant ça euh, Naissance d'une Nation de films qui euh, sont euh, parmi les plus racistes, les plus explicitement racistes, ah, oui. de façon, je pense ouais, jamais
1: réalisée. Dans, euh... dans l'essence des nations, euh, euh, c'est euh, un, un parti pris euh, évident euh, anti... Enfin, euh, euh,
3: pro-esclavagiste. Oui, hein, pro-esclavagiste, hein, anti-noir. Voilà. Et c'est le film mmh. qui a fait euh, renaître de ses cendres le Ku Klux Klan, qui, euh, qui ouais. avait un peu disparu euh, mmh. et qui, euh, qui a repris... Euh, qui, voilà, qui, qui... Qui a redémarré suite à ce film. Ouais. Donc, ouais. euh, voilà. Et en plus, c'était avant le code ACE pour revenir aux personnages
1: plutôt LGBT. Donc, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient dans l'intolérance. C'est vrai que la partie un peu euh, antique, on voit une Babylone euh, fantasmée, en fait. Mm. Il y a beaucoup de personnages, effectivement, androgynes ou des femmes Efféminées, qui s'ébattent entre elles ouais, ouais. aussi mm. et qui sont présentées, représentent
3: le vice, en mm. fait, quelque part. Et puis, c'est une époque où vraiment où le cinéma s'invente et il euh, y a une des intervenantes du documentaire qui est historienne du cinéma qui fait remarquer que euh, c'est le... le le moment où on invente le cut, c'est-à-dire la transition entre les plans et tout simplement le montage. Parce qu'avant, c'est juste une caméra et puis on filmait mmh. comme ça. Là, vraiment, on invente le montage et, et la transition entre les plans. Et euh, cut en anglais, bah, ça veut dire aussi couper. Mmh. Et elle euh, et, et fait remarquer, bah, regardez dans ce film par exemple, un des premiers films, je ne sais pas si c'est Griffith ou pas d'ailleurs, mais euh, un des premiers films où il y a vraiment, on voit un effort de montage hein, et il y a ce personnage qui est... Euh, ouais, on dirait qu'il est masculé, en fait. Enfin, mmh. est, on dirait qu'il est très... Enfin, il est très, très féminin. Quoi. Bien, donc tu voulais
1: nous parler de cet article, enfin du documentaire. Voilà, bah, en qui a,
3: qu a fait l'objet d'un article. J'en parle part, dans le dernier numéro d'Hétéroclite. Dans le dernier numéro des Et voilà, et euh, si vous avez Netflix, bah, je vous encourage <rire> à aller jeter un œil sur ce documentaire. Voilà, mais pour revenir aux personnes trans. Euh, ah, une moi, dernière chose, Oui. oui. C'est produit par Laverne Cox, mmh. qui est une actrice trans, afro-américaine qui est une des, des, des personnalités trans les plus connues aux états unis qui est connue en France surtout pour avoir joué dans, le, pour avoir joué dans la série Orange is the New Black. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est la, euh, la, la première femme trans, je crois, avoir fait la couverture de Time... C'est euh, oui, une personne euh, importante pour la communauté trans aux États-Unis, puis dans le monde entier. Et elle est coproductrice de documentaires. Et vraiment, ça donne vraiment l'impression que pour une fois, c'est les trans qui s'emparent du récit sur les trans. Mm -hmm. Et pas, et pas les, les autres qui vont mm -hmm. en parler euh, d'elles ou d'eux. Euh, — C'est un peu ce qu'on disait, en fait. Euh, finalement, ce sont des personnes les plus légitimes voilà. pour en
1: parler. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que le mouvement trans euh, est un peu ce qu'était le mouvement... Euh gay, lesbien, dans les années 70, 80, hein, 90. On a eu aussi, nous, de besoin de parler de nous, de nous exprimer nous. Et maintenant, eux, après une période de silence importante, puis de confusion aussi, parce que pendant très longtemps aussi, transidentité, homosexualité, tout était un peu confondu ensemble. Et maintenant, les personnes trans s'affirment comme des personnes indépendantes, à part entière, et veulent parler d'elles, de leur histoire. Et elles le font très bien, d'ailleurs. Moi, je trouve que lorsque le... Le, le résultat sera le meilleur, c'est quand des personnes trans joueront des rôles de personnes cis genre. Je ne sais pas si ça y a, a déjà eu des films dans ce sens-là, mais ça pourrait être pas mal parce que euh, Rupert Everett, par exemple, sans rien avoir, il est gay. Hein, c'est un acteur britannique. Il a il s'est beaucoup plaint toute sa vie quand lui, il est gay lui-même hein, officiellement voilà, bah, et il s'est beaucoup plaint qu'on euh, lui a confié que des rôles de gays dans les films mmh, mmh. En fait. il aurait bien voulu jouer des rôles d'hétéro c'est vrai <rire> qu'il y a plein
3: hein. il, y a, il, y a, il y a quand même un grand nombre d'acteurs et d'actrices trans qui n'arrivent pas à trouver de, ouais. de, de l'emploi et, et des rôles et effectivement euh, je pense que c'est bien que les rôles trans soient joués par des personnes trans mais euh, il ne faut pas à l'inverse il ne faut pas cantonner les, les acteurs et actrices trans dans des dans des rôles trans. Oui, euh, exactement. Et elles peuvent tout jouer.
1: Voilà, <rire> on arrivera à l'égalité complète, je dirais quelque part, en lorsque... ce que des personnes trans pour jouer des personnes cisgenres. Donc, euh, bah merci Romain pour euh, Disclosure. Mais Disclosure, en fait, c'est un, un documentaire qui est diffusé sur Netflix. Hein, on est d'accord. Oui, c'est ouais. pas diffusé en salle
3: euh, traditionnelle. Peut-être que ça le sera, parce que ça. Pe Peut-être que ça le sera dans des festivals. Je ouais. sais pas. Je sais pas quelle est la politique de voilà. Netflix par rapport okay. à. Tu me donnes une excellente la transition
1: en parlant de festival et de cinéma, parce qu'on voilà. parle de ça. Je voudrais juste annoncer. Je peux pas en dire plus, mais que demain. Euh, en dire plus parce que j'en sais pas plus que ça donc je vais bêtement lire justement euh, euh, sur, le, sur le site d'écran mixte ce qui est noté parce que demain il y a un événement écran mixte festival lyonnais LGBT de cinéma LGBT et queer donc le ciné club à l'aquarium ciné café demain jeudi 24 septembre va présenter un film en partenariat avec écran mixte donc c'est demain je l'ai dit à 20h30 donc c'est un nouveau partenariat qui va avoir lieu pendant la saison 2020-2021 qui on espère sera prolongée il va y avoir 5 soirées autour d'un classique du cinéma queer ou d'un film récent révélateur de l'esprit écran mixte nous ouvrons cette première séance nous dit le site à l'aquarium avec des Old Dark House une soirée étrange en français, 1932 ça ne nous rajeunit pas, je n'étais pas né je vous rassure, film d'épouvante méconnue du grand James Well alors James Well c'est un des on connaît parce que c'est celui le Ce film le plus connu, sa série le plus connu c'est les Frankenstein et on a souvent dit que c'était d'ailleurs Frankenstein
3: c'était du crypto-gay oui, parce que voilà. James Whale well était gay lui-même, et euh, c'est vrai que dans cette figure de la créature rejetée par par tout le monde, euh, on a pu voir parfois une, une figure de de l'homosexuel voilà. hein, rejeté, persécuté et victime de l'intolérance. Voilà. Une, une, une
1: paraphrase en mmh. quelque sorte. On se souvient de Frankenstein qui est pourchassé par la population à la fin du premier film, la population avec des flambeaux, etc. Et on, on imagine que c'est un peu le destin de l'homosexuel euh, pour chasser comme un monstre.
2: Alors dans ma génération, parce que du coup je, je suis pas de ma tête, hein, il y avait euh, X-Men aussi qui fait ça un peu, ouais. euh, il y a une scène notamment dans X-Men où il, il vient faire son coming out de ouais. euh, super héros auprès de ses parents et il y a tout un champ lexical, toute une manière de jouer qui, ouais. qui est vraiment, euh, moi je me suis régalé en regardant ça, qui fait vraiment référence euh, à la problématique.
1: Ouais. Après c'est vrai qu'il y a toute une relecture, mais ça on l'a tous fait, de les films, oui, de sûr, façon ouais. crypto, comme on dit. Et la, la plus récente, c'est celle qui a été présentée de, um, du film « Ah, oh, bah, je Voilà, j'ai oublié le titre. Mais un film qui a été fait l'objet d'une trilogie. Euh, et comme j'ai oublié aussi le nom de l'acteur principal qui est portant, cette <rire> venue, mais Mais euh, Ah, zut, ça va me revenir. En tout cas... Tes
4: fiches. Oui, et, bon, il
1: faudrait que je prépare mes fils mais là c'était pas prévu donc comme on en parle ouais. c'est une, une conversation un peu informelle et c'est un film mais le, le nom est simple, mais c'est un film hyper connu on a maintenant il est décrypté comme étant en fait une euh, comment dire euh, c'est en lien avec la transidentité, en fait. Voilà, c'est une ah, euh, Matrix. Matrix. Mmh. Merci. Que ah ouais, là. Matrix. ouais. Matrix. Voilà, euh, la nouvelle oh, euh... lecture de Matrix okay. fait que c'est ou ce serait euh, donc une lecture de la transidentité, en fait. De okay. corps, de monde, de corps. Parce que ça a été réalisé, un corps en fait,
3: par euh, donc les, les sœurs Wachowski, qui à l'époque euh, était connues comme les frères Wachowski. C'est-à-dire. Ouais. Euh, tout, toutes les deux ont fait leur transition de femmes trans, mais bien après, je crois, peut-être 15 ans après Matrix. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, une des, des, des deux sœurs archaussistes, je ne sais plus laquelle, mais a dit récemment euh, oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est euh, Matrix, c'est une... Enfin, euh, en une métaphore, est une métaphore une sur la transidentité. Ouais. Et, et euh, nous, à l'époque, euh, même si... Je ne sais plus où elles en étaient dans leur dans leur, dans leur, leur détermination voilà, transition à ouais. mm. mais euh, je sais plus si c'est euh, conscient ou pas mais en tout cas elle dit oui oui maintenant euh, on voit Matrix et on se rend compte que bah c'est euh, c'est un film en fait qui ouais. parle de, de, de nous entre guillemets mm. de la transition oui parce oui. qu'il y a
1: bien deux mondes en fait il y a le, le ouais. monde apparent et puis il y a le vrai monde intérieur qui est euh, dans mm. la Matrix quoi mm. en fait qui est géré par l'ordinateur dans le film hein, pour ceux qui connaissent mais là effectivement c'est bien deux ça ça peut c'est plausible comme explication mm. Mmh, oui. Alors qu'elle l'a fait, qu elle, elle maintenant l'a fait inconsciemment ou consciemment, euh, mais c'est vrai que ça apporte de l'eau au moulin de cette nouvelle lecture en fait euh, de Matrix. Voilà, elle complètement oublié le nom. Je pensais à Inception, mais ça n'a rien à voir. Donc, et, et comment il s'appelle l'acteur principal de Matrix J'ai oublié son nom. Euh, Merci, voilà. Heureusement que tu es là, Hormain, parce que alors, moi, moi aussi la mémoire qui flanche, comme sur Lola Rosa, ça c'est là, je sais bien connu. Alors ensuite, donc pour revenir à nos moutons, donc c'est demain au ciné-club à l'aquarium ciné-café à 20h30 le 24 septembre donc c'est un film qui a été réalisé par le réalisateur plus connu donc euh, de French Frankenstein le film plus connu James Well euh, qu'est-ce qu'ils nous mettent encore sur l'écran ils venez voir ou revoir le 24 septembre ce grand classique sur le thème de la maison maudite totalement
3: inclassable queerissime. Et c'est un début de scénario. Alors moi, j'avoue que je ne connais pas ce film. Je ouais. vais le découvrir demain soir. Mais le, le, le scénario tel qu'il est présenté rappelle un peu celui de The Rocky Horror Picture Show. Puisque mmh. c'est un film ah oui. qui, euh, par une nuit d'orage, débarque dans une maison un peu mystérieuse et qui semble un peu hantée. Et euh, qui va faire connaissance avec ses étranges occupants. Ouais. Donc euh, oui, ça, ça, fait, ça fait penser à... Je ne sais pas d'ailleurs si The Rocky Horror Picture Show s'est explicitement inspiré de, de ce film... Mais le, les prémices ont l'air assez similaires. Ouais, ouais. Après, c'est un grand classique de la maison d'horreur aussi, le couple qui débarque, perdu oui, dans la maison, abandonné.
1: C'est un peu, c'est partie du, du genre, quoi, on dira. C'est partie des scènes de genre, de ce genre de film, justement. Mais 1932, et puis moi, j'adore les films d'horreur de cette époque-là. Mmh. Parce que là, noir et blanc, ça, 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 ça impressionne encore. C'est <rire> moins axé sur la technologie ou sur les aspects gore. Là, c'est plus, la... plus subtil en général. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Si je pouvais, j'irais, mais je ne peux pas, malheureusement. En tout cas, je souhaite à beaucoup de monde d'aller voir ça. Ça doit être très intéressant. C'est présenté. Donc, l'Aquarium ciné Café.
3: Je vais cliquer. C'est à, de... <rire> à la Croix-Rousse. C'est à la Croix-Rousse. C'est au... sur le plateau. C'est à, de le... de... De euh, en fait. à côté de la station de euh, métro Croix-Rousse, en fait.
1: D'accord. À côté de la station Croix-Rousse. Ouais, c'est vraiment au cœur de la Croix-Rousse. D'accord. OK je vais bien trouver l'adresse à un moment donné à quelque part Voilà. Euh, transport en commun, arrêt, place de la Croix-Rousse c'est ça, ouais. métro Croix-Rousse donc <rire> l'aquarium café, métro Croix-Rousse euh, stationnement, parking du Gros Caillou mais je déconseille conseille aux gens de prendre leur voiture maintenant pour aller en centre-ville station, place de la Croix-Rousse et place des tapis en ce qui concerne les véloves voilà, 10 rue du Mont, Lyon 4 e on y est arrivé
3: et ça sera présenté par Yvan Mitichaud voilà, le directeur
1: artistique et par ailleurs, notre chroniqueur cinéma, que nous devrions retrouver au mois d'octobre, normalement, parce que maintenant il est parti sous d'autres cieux, mais bon, il revient quand même à Lyon de temps en temps pour s'occuper du festival Écran Mixte. voudrais rappelé aussi, une petite information rigolote, non, je ne sais même pas pourquoi je dis rigolote, ce n'est pas rigolo, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle passe un peu inaperçue aujourd'hui, le 23 septembre. C'est une journée internationale, mais je vois que tu vois de quoi je veux parler, la journée internationale de la bisexualité.
2: Ah, je ne savais même pas que ça existait.
1: La bisexualité, si, si, ça existe. Ah bon ouais. <rire> Je croyais
2: que c'était des faux gays.
1: <rire> la, la journée internationale, oui, c'est aujourd'hui, ça fait quelques années qu'ils font ça. D'ailleurs, une ancienne, une ancienne émission, j'avais reçu, euh, non, je n'avais pas reçu, j'étais sorti, interviewé, une personne qui avait une association bi souviens. à cause non, c'est pas bi-cause, ils sont à Paris, c'est une association de, de Saône-et-Loire, du 71. <rire> Pourquoi ça fait rire, tout le monde On peut être bi dans la Saône-et-Loire, quand même. <rire> Mais bon, maintenant, elle est plutôt en sommeil, quand même, il faut reconnaître. Mais bon, il avait des idées intéressantes, et puis, euh, il défendait, effectivement, la réalité de la bisexualité. Hein voilà. Puis, nous ne pas que nous sommes tous bi, plus ou moins oui, ben oui c'est c'est bon. ben oui, quand il s'appelle Freud qui a dit ça On est, on est tous bisexuels D'accord Voilà mais bon, tout le monde déteste Freud et la psychanalyse. Maintenant, c'est normal, d'ailleurs, on comprend parfaitement. Alors, en fait, euh, l'émission va toucher à sa fin, et je vous remercie tous les deux d'être venus, euh, vous présenter, nous présenter vos chroniques et de ce que vous avez à raconter. Romain, as toujours des choses absolument passionnantes, évidemment, à nous dire. Donc reviens souvent. Il euh, y a un truc dont je voulais que je voulais évoquer, mais on en a déjà parlé la semaine dernière, mais rapidement, parce que l'émission touche à sa fin. On a dit que le 24 octobre 2020 toujours Après Jésus-Christ, donc ce serait dans un mois à peu près, il y aurait, euh, il y aurait au conditionnel la marche des fiertés, laquelle n'a pas pu avoir lieu évidemment sans doute en juin, en cause de la crise sanitaire. Et là, donc c'est une nouvelle équipe qui s'occupe de cette marche, le CFL, euh, donc qui ont l'autorisation euh, de la préfecture normalement. Bah, ça reste quand même sous réserve parce mmh. que vu que beaucoup d'événements sont annulés les uns après les autres. Mmh. On ne sait pas dans Je un mois vu comment, la situation, évolue, oui. Oui. Bon. comment, comment on la
3: situation sanitaire évolue. Comment la situation
1: interne évolue Non, sanitaire. Ah, évolue, sanitaire. Ouais. Voilà, j'ai compris interne. On, se sait voilà.
3: pas, on sera dans un mois. Voilà, c'est ça. Mais bon, on espère que ça aura. Lieu. Et donc, ils vont venir à la radio
1: Ben, j'aimerais bien. Oui, il faudrait bien qu'ils viennent à la radio cool. pour nous hum. parler justement de la, la marche nouvelle euh, mouture. C'est le cas de le dire parce que Terrokid change de formule euh, et la marche aussi change de formule. Donc, euh, l'intention c'est de revenir à une marche plus militante, plus originelle, etc. — Bon. On va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on n'a pas le temps. Le CFL a pris le, le relais de la LGP, mmh, en fait. Mmh, pas voilà. Ça. Et les difficultés viennent effectivement, d'une part, de... Bon, vont-ils pouvoir faire la marche Parce que même s'ils si ont l'autorisation avec la crise sanitaire, on sait pas trop. Mais aussi les difficultés de comment dire, euh, de légitimité entre guillemets de la CFL parce qu'ils ont du mal quand même à s'imposer et en plus ils sont un peu maladroits dans leur démarche, mmh. on peut le dire, on va pas dire le contraire. Mmh. Euh, difficile d'en parler ici parce qu'on a peu de temps mais euh, c'est vrai que euh, euh, la contestation un peu gronde autour du CFL, on dira, euh, à, 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 on leur fait un procès, je ne vais pas juger
2: s'il est... Euh, c'est les contestataires qui sont contestationnés, ah, dis donc. Oui,
1: oui, mais en fait c'est à tel point que par exemple la dernière AG a dû être annulée quand même du CFL, parce qu'ils avaient, bon, avaient donné l'adresse, mais ils étaient restés très discrets sur l'AG et puis ils pouvaient avoir seulement... 35 personnes dans leur AG, mais se trouve que quelqu'un a donné l'information euh, en dire voilà le CFL va euh, va euh, va faire son AG ici et ils ont préféré annuler. D'autant plus que le lieu le lieu qui les accueillait alors ça c'est ça qui est absolument incroyable a dit non on ne veut pas du CFL chez nous c'est ça
3: qui est absolument incroyable. À la base ils savaient oui, qu'il était le je, CFL. J'ai pas bien on... compris euh, ce, cette histoire pourquoi ça a été annulé est-ce que parce voilà. est qu'ils avaient peur que trop de monde vienne et que du coup euh, euh, il soit plus de 35 et les, les, les règles sanitaires ne puissent pas être respectées Voilà,
1: voilà c'est un peu mystérieux d'autant plus que dans la communication du CFL, il semblerait que ce soit le,
3: le local même qui ait demandé euh, l'annulation. Mais alors pourquoi Pour parce quelle que raison CFL, mmh. ou parce que Ça s'est fait, l'AG n'a pas eu lieu. Ou parce qu'ils avaient peur qu'il y ait plus de 35 personnes et que du coup voilà. ça soit... On ne connaît, ouais. connaît pas les raisons fondamentales. Tout ce
1: qu'on sait, c'est que le CFL subit quand même les attaques de part et d'autre de... de, de de, de, des, des associations, du monde militant. Mmh. Bon, c'est pas nous à hein, juger ici, bon, surtout on n'a pas le temps. J'ai écrit un Mais...
3: article sur, ouais. euh, mmh. sur, le, sur le CFL, euh, notamment leur, euh, leur histoire de liste, la récemment ouais. pour le site. La fameuse liste des connards. Un, histoire, euh, un article que j'ai écrit il y a deux mois ouais. en juillet pour pour Hétéroclite. Et c'est vrai que bah, objectivement, ils, ils ont encore du mal à à à s'imposer enfin mmh. à, à faire respecter leur légitimité en tout ouais. cas, à être accepté aussi je crois par euh, par le, le milieu associatif lgbt et c'est c'est un peu inquiétant parce qu'on ne peut pas monter une pride en ayant à dos euh, les associations voilà. LGBT. Mais c'est là d'où vient le problème. Parce que, outre la, la possible interdiction par
1: la préfecture ou annulation, il y a aussi le fait qu'ils ont contre eux pas mal de, du monde, enfin, presque la totalité du monde associatif, on va dire. Donc, très difficile de faire. Alors que même leur AG est annulé, comment peut-il avancer, progresser si on leur refuse Alors, Les salles de réunion, Keep Smiling les a évincées aussi, à, à suite de la ferme de la liste des connards. Ils devaient faire une réunion chez Keep Smiling. Et, qu'Ilmaïm leur a dit dehors. Hein. Nous, on ne veut pas de gens comme vous qui euh, vous comportez comme la Stasi ou comme le KGB avec des listes de gens, de personnes non grattades euh, etc. etc.
3: Et ils ont vraiment des problèmes, quoi, même pour trouver des et, lieux et, je dirais. Et, et euh, Au sein de l'ALS, de l'Association de lutte contre le SIDA, ou ouais. au centre LGBTI parce que euh. moi j'assiste à des réunions du, du CFL au sein de l'ALS. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, Enfin, ils ne le font plus là-bas apparemment.
1: Parce que je pense que la LS, de toute façon, la LS s'est retirée hein, du, euh, du collectif. Hein. Ils ne sont plus partis du collectif déjà. Oui, je pense qu'ils en faisaient vrai. partie, ils sont retirés. Il y a beaucoup ouais. d'associations qui sont parties. Les syndicats n'en font plus partie parce qu'ils se veulent apolitiques, donc ils refusent l'adhésion des syndicats, mmh. etc., etc. Hein. Bon, après, euh, c'est très compliqué comme cette histoire et intéressant en même temps. Ceci dit, parce que c'est révélateur d'une époque aussi. Mais j'aimerais bien effectivement revenir sur le sujet et avec eux, ce serait encore mieux, évidemment, oui, s'ils si acceptaient de venir. Mais Christophe me fait des signes des. Parce que sont touche à sa fin. Donc euh, nous allons toucher à notre fin, nous aussi. Merci aux auditeurs, euh, aux auditrices et à tous ceux qui ne se reconnaissent ni dans un sexe ni dans l'autre de nous avoir écoutés ce soir. Euh, merci Romain d'être venu, d'avoir bravé euh, toutes ces péripéties, euh, venir jusqu'ici en banlieue, ce qui n'était pas évident, prendre le tramway, etc. Tu as été très courageux. Et merci Fabrice d'être venu avec ta charrette <rire> jusqu'à la radio. Et Christophe aura la régie. Et maintenant, on va écouter la dernière chanson prévue. Je ne sais plus ce que c'était, mais on s'en fout. Non, c'était quoi, Christophe
4: Ben L'Oncle Saul, Crazy. Ah oui,
1: voilà. La reprise ben, de parti. Crazy par L'Oncle Saul. 1, 2, 3.
5: I remember when, oh, when I lost my mind. So busy about my face. And you go.